0: Deus criou o mundo Boa noite E Deus criou o mundo está de volta depois das férias Isaac Açor, Pedro Gil, Khalid Jamal e o próprio Henrique Mota que uh, habitualmente fazemos este programa que tem cuidados técnicos de Jorge Almeida e produção de Carlos Quevedo e Deus Criou o Mundo, é um programa semanal da Antena 1 dedicado a temas de religião e à análise dos temas da atualidade na perspectiva das três religiões abrâmicas: o judaísmo, o catolicismo e o, e o islamismo. Estamos nas vésperas de, uh, ou de, na verdade já estamos numa festa religiosa judaica muito importante, Rosh Hashanah, e é por isso inevitável começarmos por, por este tema. Pedindo ao Isaac Açor que uh, nos uh, recorde ou explique a alguns que ouvem pela primeira vez, que festa é esta?
1: Ok, boa noite. Uh, bem, Rosh Hashanah é, uh, chamemos-lhe, o Ano Novo Judaico. Uh, Traduzida à letra Rosh Hashanah, chamemos-lhe a cabeça do ano, uh, é considerado para os judeus o aniversário do universo, o dia em que Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e, na verdade, é celebrado como, o, o, se calhar, provavelmente, o dia mais importante do ano judaico. Este ano iniciou-se uh, na segunda-feira, 6 de setembro, uh, no final da tarde, e prolonga-se por dois dias. Portanto, termina no dia 8, à noite, 8 de setembro à noite. Uh, algumas particularidades interessantes sobre Rocha Shanah. Uh, a Torá institui que Rosh Hashaná o início do ano, seja celebrado no aniversário da criação mas não no primeiro, e sim no sexto dia, o dia em que o homem foi criado. O significado deste dia e do evento não reside no surgimento de uma nova criatura, superior às outras do reino animal, assim como este é superior ao reino vegetal que, por sua vez, está acima do mineral. O significado está no fato de que a nova criatura, o homem, é essencialmente diferente das, das outras Pois foi o homem que, que reconheceu o Criador através da criação e levou a este reconhecimento a realização e suprema finalidade do seu desígnio divino.
0: Então, se eu percebi, esta, este dia não celebra o início da criação do mundo por Deus,
1: mas o dia em que Deus criou o homem. Na verdade, é, foi dado o, o, o ênfase maior à criação do homem, porque... A criação do mundo sem o homem não, era, não, não, não existia. Ou seja, o homem é o, é o clímax da, da criação do mundo é o
2: centro da criação. É o centro da
1: criação. Mundo. E por esse motivo é que este é o aniversário da criação do homem, do homem e da mulher. Mas há uma verdade, outra mais interessante ainda, uh, e que tem a ver com uh, o facto de uh, Rosh Hashanah ser celebrado no mês de Tishri estamos no mês de Tishri que na verdade é o sétimo no calendário judaico é o sétimo mês do calendário. então calend... o calendário não começa com o
0: dia de Rosh Hashaná pode parecer
1: estranho exatamente Parece estranho uh, pois Rosh Hashaná o ano novo é no primeiro e segundo dia de Tishri e a razão fundamental e fulcral é esta a Torá fez o mês de Nisan o mês de Pessah, o mês da Páscoa judaica como o primeiro do ano para enfatizar a importância histórica da libertação do Egito, que aconteceu no 15º dia daquele mês e que assinalou o nascimento da nossa nação, nação judaica. Mas, entretanto, de acordo com a tradição, o mundo foi criado em Tishri, ou mais exatamente Adão e Eva foram criados no primeiro dia de Tishri, que foi o sexto dia da criação. E é a partir deste mês que o ciclo anual se inicia, por isso Rosh Hashanah é celebrado nesta época. Também para os católicos
0: e para o calendário gregoriano, o ano não começa nem no dia em que Jesus Cristo nasceu, nem no dia da Páscoa Cristã. Não,
2: começa quatro semanas antes do nascimento de Cristo, começa no primeiro domingo do Advento tipicamente acontece, ou no final de novembro ou no princípio de dezembro. E, e, Isso e é, é O calendário religioso católico. O calendário religioso católico. Eu estava aqui a pensar, se no, católico, se no calendário católico existia alguma festa que celebrasse propriamente a criação do mundo, e assim, de repente, pensando um bocado, não encontro é, nenhuma é. festa. Embora, sim, encontro que em cada semana, o domingo, é também o dia de Deus, por ser o dia em que ele criou o mundo. É também depois o dia em que Deus ressuscita Tem vários significados ali associados Mas eu julgo que é assim A maior das,
1: das referências À criação do mundo Mas, mas, eu, mas eu compreendo Mas, mas oh, Desculpa-te de interromper uh, É interessante encontrarmos na Torá Olhando no Velho Testamento Nos cinco livros de Moisés A forma mística Como Rosh Hashanah É indicado nestas escrituras Vejam bem a única referência que existe a Rocha Hashanah Nas escrituras sobre Rocha Para a festa Diz assim, sou o Shofar na Lua Nova E já vamos falar sobre o Shofar também Tem que ser Curdo. breve Mas tem que falar temas para o Tenho que falar porque o Shofar O Shofar é, é a parte fundamental Fulcral da festa de Rocha Saná, Essencialmente Portanto, falar de e, e não falar do toque do Shofar Então o que é o toque do Shofar? O Shofar O Shofar é um, é, um, é, um, é um instrumento, uh, um chifre de carneiro que recorda-nos o sacrifício diz, de Abraão com Isaac, em que Isaac, uh, na verdade, era para ser sacrificado e Deus mandou-o substituir por um carneiro. portanto Esse chifre é o chifre do carneiro, recorda-nos o sacrifício de, de Abraão com Isaac. E o sofá, que é obrigatório ser tocado na festa de Rosh Hashaná na celebração de Rocha tem uma série de, 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 de interpretações, que vou tentar ser o mais breve possível, eh, feitas por muitos dos nossos sábios, e não vou falar de Maimonides agora, mas poderei falar de outros grandes sábios que, que interpretaram eh, a razão deste toque. Eu começarei por falar da primeira razão. é Rosh Hashanah, o aniversário da criação, Deus renova a energia criativa que susteia o nosso mundo E mais uma vez ele é coroado como o rei O rei do universo Assim como tombe, trombetas são tocadas numa coroação O Shofar anuncia o continuado reinado de Deus Esta é uma explicação que parece-me muito plausível e muito interessante Em Rosh Hashanah, uma segunda razão chamemos lhe o grande despertador Este é o grande despertador em Rosh Hashanah, o primeiro dos dez dias de arrependimento, atenção falamos que entre Rosh Hashanah e o dia de Yom Kippur o povo judeu tem dez dias chamamos lhe até os dez dias terríveis e a mim são os dias em que o homem é sujeito ao julgamento divino para esse ano se vai viver se vai morrer se vai ter dinheiro se não vai ter dinheiro se vai ter saúde se não vai ter saúde e em Rosh Hashaná o primeiro destes dez dias despertamos do nosso sono espiritual e o sofá é como um alarme que nos chama aquele som eh, para examinarmos as nossas ações e corrigir as nossas maneiras quando retornarmos a Deus.
0: Muito bem. Já agora no, para terminar vamos... sobre o
1: toque do sofá. O toque do sofá tem Sim. vários toques também. Sim. Eh, Sim. Na verdade, quando é feito o toque do sofá, se me permitir rapidamente, eu vou tentar. Mas vamos
0: ter mais anos para continuar a falar da Pronto. festa da Rocha Chanap. Portanto... Não, é que o toque
1: do sofá não é propriamente o toque de um, de um instrumento. Como se toca viola Sim. Portanto, a pessoa que, tá, que faz o toque do sofá Portanto, toquea toque Ele tem a obrigação de No dia de Rocha Xaná, Fazer, fazer soar Sem toques São sem toques Nas quais três, três são diferentes Um, chamemos-lhe É quase como um choro Outro é como um clamor E o outro É como se fosse a vitalidade e a, e, a, e a destreza e a rapidez.
0: Vamos deixar Entendo o resto. Eu a
1: fazer um toque de sofá aqui porque era interessante sentirem
0: assim. Fica, sentirem fica combinado que para o ano que vem, em Rocha Xaná, o uh, Isaac Deus traz, traz uh, o instrumento para poder tocar. Mas uh, ficou como só uma dúvida ou uma admiração porque disse que Rosh Hashaná é a mais, talvez a mais importante das festas judaicas. E eu estava convencido, por aquilo que ao longo destes anos fui aprendendo consigo, que Yom Kippur seria mais importante. E, portanto, uma palavra breve para explicar essa, essa afirmação. Eu disse que
1: provavelmente poderá ser a festa mais importante. Para mim, falando por mim, obviamente que Rosh Hashanah tem tanta importância como tem o dia de Yom Kippur. E porquê? Porque é o início dos tais dez dias. Portanto, aqueles dez dias de penitência, chamemos de dez dias de, de, de possível redenção, de possível uh, arrependimento, de começam, começam em Rosh Hashanah. Esse é o início. E que terminam no dia de Yom Kippur. Ou seja, o Yom Kippur é, sem dúvidas, aquele dia em que é selado o destino do, do, do judeu Mas Rojachaná marca O início deste, deste pequeno trajeto De 10 dias Em que Deus nos dá a último, As últimas oportunidades de redenção Mas Rojachaná Não é apenas uma ocasião de alegria Ou seja Quando falamos de Rojachaná e do ano novo Toda a gente fala em champanhes Abrir garrafas, festas Não é um dia totalmente dedicado... Dias totalmente dedicados à oração. Mas Rosa Hashanah, Hashanah tem vários nomes. Vários nomes. Um deles é Yom Azikaron, o dia da memória. E porquê? É neste dia que todas as criaturas são julgadas pelo Criador de acordo com os seus méritos. Como também é o dia do julgamento. Yom Adin. Bem... Bem,
0: vamos, vamos ficar por aqui porque o ano facto,
1: Fica marcado mais, só, fica agora, para o terminar, ano um toque Posso terminar só com mais um, um tema Sobre o rápido rápido uh... Tem a ver, com, a ver com o facto De nestes dias Por exemplo Haver uh, uh, muito costume De por exemplo Não se comer comidas com sal E porquê? Para comer comidas com mel Com açúcar Para, para este ano ser um ano doce E este ano Doce que eu desejo a todos nós um ano cheio de prosperidade, de paz, de harmonia e de amor.
0: Muito bem. Isto a propósito da celebração da Rocha Hashaná talvez, provavelmente, como disse Isaac Assor, a mais importante das festas judaicas. No âmbito do E Deus Criou o Mundo, este programa semanal da Antena 1, tanto falamos sobre temas das. Três religiões, como falamos, como analisamos uh, os acontecimentos no mundo na perspectiva das três religiões. E é inevitável uh, no programa de hoje falarmos também sobre aquilo que está a acontecer no Afeganistão, uh, porque uh, uh, não, não, é, uh, não é de menos, uh, de menor importância, pelo contrário, é de grande importância, penso que uh, para o mundo muçulmano e seguramente para o mundo não muçulmano. E portanto é inevitável falarmos do tema, e começo pelo uh, Khalid Jamal, um, pedindo-lhe que, que explique como é que acha uh, o Khalid Jamal que o mundo muçulmano olha para o que está a acontecer no Afeganistão. Se olha com indiferença, se olha com aprovação e regozijo, se olha com preocupação e condenação, uh, se há vários, várias atitudes uh, de vários e diferentes mundos muçulmanos. O que é que, como muçulmano, o Khalid Jamal compreende que é hoje em dia a maneira de ver dos muçulmanos daquilo que está a acontecer no Afeganistão?
3: Oh, Henrique, o, este fenómeno de, de, do Afeganistão e esta saída, do, do, no fundo, da influência e do domínio norte-americano em solo afegão é visto, é, é, um, é um fenómeno complexo e difícil de explicar. Mas, no fundo, há aqui duas ou três reações imediatas. Por um lado, os muçulmanos, no geral, têm uma certa, enfim, solidariedade e uma certa compaixão por estes cidadãos afegãos por serem seus irmãos de fé. E especialmente em relação às mulheres, considerando que, no fundo, as mulheres com o novo regime talibã provavelmente serão as maiores vítimas ou aquelas que, em princípio, se julga estarão reduzidas ou minorizadas em face dos seus o direitos.
0: O mundo muçulmano, em geral, está preocupado o com as mulheres O mundo muçulmano,
3: sim, em geral, especialmente as senhoras, não é? também por essa identificação, mas eu diria que das reações que eu tenho ouvido, há uma preocupação sobre o futuro da nação, da nação afegã. Porque, por mais que no início se pudesse até ter criticado um bocadinho a intervenção norte-americana, porque sabemos que decorre em circunstâncias muito próprias, é, é de notar, Henrique, que ao contrário, por exemplo, da intervenção no Iraque e noutras, esta intervenção em solo afegão é legitimada por uma resolução das Nações Unidas. E, portanto, é quase unânime do ponto de vista do, do, da comunidade internacional e legítima intervenção em solo afegão. A segunda conclusão, Henrique, ou, ou vá lá, a nota que eu acho que me é permitido dar, é que eu fiquei, e dei uma entrevista de resto a expressar isso, a expressão que usei foi fiquei muito apreensivo em relação a esta saída que me parece um bocadinho apressada como Estava todos vimos. Previsto. Estava prevista, é verdade, mas, mas a forma porventura atabalhoada e um pouco aquilo que olha, o Jaime Nogueira Pinto uh, uh, considera uma certa debandada uh, penso que de facto foi isso que ocorreu e parece pouco preparado do, do, do ponto de vista de um país enfim, estrategicamente e muito organizado como os Estados Unidos. Quais são os efeitos disto, do ponto de vista social e, enfim, há antropólogos que porventura explicarão isto melhor do que eu um, parece que houve um retrocesso a um recuo civilizacional. Quer dizer se há 20 anos atrás, em 2001 quando os Estados Unidos interviram no Afeganistão havia uma promessa e uma luz ao fundo do túnel para a criação de uma nova sociedade onde os direitos humanos estivessem plenamente assegurados, onde as mulheres tivessem o seu papel, onde tudo aquilo que para nós, Ocidente é um regime democrático, é um regime liberal e é um regime em que as pessoas convivem pacificamente, independentemente da religião, porque o Islão também pode ser praticado em circunstâncias democráticas e liberais, e eu sou a prova viva disso, não é? E acho que, porventura, até se consegue uma religiosidade mais espontânea e mais amistosa se realmente se depurar o fenómeno de autocracia... Da, daquilo que é a religiosidade das pessoas. Agora, uh, uh, para concluir, dizer que uh, eu fico com a percepção que uh, não foi tudo em vão, certamente, e espero que fiquem alguns resquícios dessa intervenção americana, mas parece que uh, temos aqui, estamos na, na, na iminência, Henrique, de um retrocesso civilizacional brutal. É verdade, mas uh, isso
0: tem sido preocupação testemunhada por dif diferentes líderes uh, mundiais, uh, europeus e americanos. Uhum. Uhum, tem sido também objeto de comentários dos mais diversos, mas ainda no outro dia, por curiosidade, me mandavam uma, uma daquelas coisas que circulam nas redes sociais, em que dizia a lista dos países muçulmanos solidários com o Afegão. E depois era uma lista em branco. E a minha pergunta é, é verdadeiramente uma lista em branco a lista dos países solidários com o, Af com o Afeganistão? Porque, na verdade, ou são indiferentes ao problema, ou, no fundo, no fundo, até estão contentes com a saída americana, com a imposição uh, da, da, da regra islâmica uh, e, portanto, não se pronunciam, não porque não tenham reparado, mas porque, na verdade, até apoiam. Eu... É, é
3: esse propósito, não querendo fugir à pergunta, eu vou-lhe dar três notas ou três noções que para mim são muito claras. Primeiro, o Afeganistão, infelizmente, é uma terra um pouco esquecida por duas razões, já antes da intervenção americana, com os conflitos do passado dos russos, com a, com a, com a influência soviética, tudo isso criou ali circunstâncias próprias e o Afeganistão era uma nação desde sempre, historicamente, muito pouco olhada pelos seus vizinhos, especialmente os vizinhos de, 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 que partilhavam a mesma religião, portanto, maioria islâmica. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, que eu acho que é também igualmente importante, é a intervenção norte-americana faz com que, todo o mundo, inclusive aos países islâmicos, tenham ainda mais esquecido o Afeganistão. Porquê? Porque se os Estados Unidos dominavam e dominavam bem, se a NATO lá estava, inclusive é Portugal também, se todo este conjunto de países organizados, articulados e com uma estratégia definida estavam lá, então não havia necessidade de estar no Afeganistão. Terceira e última noção, nem tudo é conhecido. Ou seja, nós no nosso lado ocidental, eu também sou produto de uma cultura ocidental, muitas vezes nós não temos consciência daquilo que os outros países fazem, nomeadamente no auxílio ao Afeganistão. E, portanto, eu diria que muitas das vezes não temos consciência de que, de facto, existem ações mais no terreno do que institucionais. Porque, oh Henrique, se calhar o que nós estávamos à espera é que víssemos países como a Arábia Saudita, os Emirados, países que, em princípio, não só são importantes no universo islâmico, como têm, de facto, em princípio, mais capacidade financeira para ajudar, que rapidamente se mobilizasse a é uma Turquia para ajudar. Parece evidente que estávamos exatamente mas, mas olhamos à volta
0: e nada aconteceu pois, e a verdade é que não não vemos de facto essas manifestações e, portanto, a pergunta é será que a Arábia Saudita uh, no fundo uh, não condena uh, esta Uh, o regime talibã até se regozija. Eu acho que não há um... falta de
3: solidariedade. Acho que nós não a vemos. Acho que, porventura, não nos esqueçamos que a Arábia Saudita também são os seus acordos e tem aliados, como, por exemplo, os Estados Unidos. E, porventura, poderá não querer beliscar as alianças que tem com outros países, apoiando agora um país que, à partida, está aflitar. Os solitar. países
0: europeus têm solidariedade com os Estados Unidos e, e não deixam de, uma, sua, deixam de vincar a sua é verdade, oposição, é verdade. Não deixam de receber refugiados. Não deixam de ter refugiados a querer ir para esses países. E, e além de eu poder dizer que não, não encontrei na comunicação social por defeito meu ou da comunicação social referência a gestos de solidariedade
3: dos pisos muçulmanos
0: também não encontrei notícias de afegãos que quisessem ir para países muçulmanos
3: é verdade, Sim. isso é curioso não é para, para além de tudo é, é bastante curioso como acaso, é que por exemplo não por acaso, se assiste. Por acaso, uma coisa
1: interessante, em, no Afeganistão ainda existe um, está um judeu um judeu a viver, e esse judeu recusou-se a sair do Afeganistão mas qual foi a razão que ele deu? Isto veio muito, foi muito comunicado na parte da comunicação social israelita, particularmente. Porque ele diz ser o guardião da sinagoga que se mantém, se mantém em Cabul e se ele abandonar, abandonar uh, o Afeganistão, provavelmente a sinagoga se será destruída. -se, é? E ele quer manter-se lá e os talibãs, segundo o que dizem, não lhe vão fazer nada. Mas há aqui um aspecto Mas, importante, Henrique. Voltando às minhas é. perguntas,
3: esta, esta é, há aqui um aspecto ver. que é importante, e eu não sei se os países islâmicos, isto é uma especulação minha, atenção, não sei se porventura não têm este sentimento também. Um, uh, o que eu vou dizer é altamente polémico e eu começo por dizer, por anunciar, ou de certa forma fazer aquilo que é em português, como o Pedro brinca, que é o chamado disclaimer. A ideia é esta: será que verdadeiramente o povo afegão? Ninguém fez esta estatística e estudou não quer o regime talibã na sua governação? É essa a pergunta que eu faço. É uma pergunta incómoda, provocadora e que, porventura, está a verniz aqui no Ocidente. Vamos lá, vamos lá analisar a questão de fundo. Uh, o, nós assistimos à Primavera Árabe, porventura espicaçada, sugestionada pelo Ocidente. Mas a verdade é que este movimento de revolução da Primavera Árabe brota do próprio povo, emerge do sentimento de repressão que o povo tem então por resultado. sentir que há um ditador... Então resultado. Os resultados são vários, não alguns Alguns classificam como desastroso Eu acho que tem, é um meio termo não, foi, Tem foi, coisas boas e coisas baixas Mas reparem, a ideia foi, é esta
1: foi quase na A ideia,
3: que eu, <risos> a ideia que, eu quero, que eu quero Passar é esta, reparem Se o povo realmente quiser Se revolucionar contra os talibãs Contra qualquer líder autocrático ou uma autoridade que se impõe por meio da força Saddam no limite o povo consegue fazê-lo e portanto não o consegue, no Irã, se no Afeganistão consegue, não, não o fizeram e depois, e depois repare, vem, vem algumas pessoas dizer o seguinte, bom, uh, sabemos por exemplo que todas as armas toda a artilharia pesada dos norte-americanos foram deixadas lá, a verdade também é esta quer dizer, os Estados Unidos já não tinham goodwill e se havia alguma coisa para amortizar ao longo destes 20 anos já o tinham feito e portanto eu em relação a, a um comentário sobre essa da norte-americana Apenas gostaria de deixar claro Que achei um bocadinho surpreendente Que, por exemplo, a máquina de propaganda de Biden Não tenha, ao contrário do passado De Trump e de, e de Obama Defendido isto como um, um gesto patriótico norte-americano Que é poupar vidas americanas E poupar o orçamento norte-americano é? uh, Mas a não, minha não pergunta é, eu, não, sim, sabe,
0: é, é, é uma análise possível Mas que eu julgo que é, não, cabe vaza, aqui, claro. não cabe neste programa O que cabe neste programa é a referência ao facto que o Khalid respondeu com uma pergunta às minhas duas perguntas. As minhas duas perguntas eram sobre a falta de solidariedade islâmica e sobre a falta de interesse dos afegãos a irem para países islâmicos e o Khalid respondeu o que queria... inesperadamente para mim com uma pergunta não, que é, não que... será que os afegãos estão contentes com a revolução? Deixa-me acrescentar e dizendo o seguinte, mesmo?
3: eu acho que isso é uma, uma explicação possível e eventualmente é também uma explicação possível para os países árabes vizinhos ou não, ou da mesmo, que praticam a mesma religião, por Porventura, não, não ficarem contentes porque eu acho que ninguém fica contente com este retrocesso e repare se temos um país como por exemplo a Arábia Saudita em que hoje alarga e aumenta o catálogo dos direitos das mulheres ainda hoje assistindo nas notícias que o príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman vai criar mais cinemas na Arábia Saudita Portanto, quer dizer, todos os países islâmicos estão num sentido em princípio diverso daquele que é o sentido que se assiste ou que pelo menos não é dado a conhecer o Afeganistão mas essa porventura é uma explicação, Henrique, para os países irmãos, do ponto de vista da fé islâmica, não irem contra a governação afegã. Repare-se, por exemplo, que o regime russo não só não criticou, como está na iminência de negociar com o novo regime e a China também. E, portanto, não é só nós no Ocidente, enfim, os Estados Unidos e os seus aliados, e Portugal também é um deles, nós temos a tendência de pensar que no fundo, a partir do momento em que os Estados Unidos saem do terreno no uh, Afegão, todos nós estamos contra aquele regime. Mas, de facto, há outras reações possíveis de outras nações. Não é? Mas, curiosamente, e uh,
0: talvez não
3: querendo polemizar
0: consigo, porque, até porque agora quero fazer uma pergunta também ao Bed Gil é curioso que países muçulmanos estejam a construir um muro, como é o caso da Turquia, para não deixar que afegãos passem para o seu território. Portanto, a solidariedade parece que a, a, a Turquia tem um... um uma política de construção de muro igual àquela que a Grécia também tem, mas a Turquia é um país islâmico e a Grécia não é um país Verdade,
3: verdade. E, e um comentário em relação a isso, repara, a Turquia tem vários problemas, como sabe, e a questão é, já muito foi dito sobre isso e, portanto, não quero, não quero perder muito tempo sobre isso, mas dizer que a cultura afegã, e o, e a, que é tribal, e, o, e o, os cidadãos, vá lá, da origem afegã, os, af, os afegãos, são produto de uma cultura muito pulverizada, muito diversa, que essencialmente assenta num conjunto de tribos que já tiveram problemas entre si portanto, estavam à iminência ou à beira de uma guerra civil e que, repare, só se unem quando uh, se unem em torno de um propósito comum, que é o quê? Combater o opressor, combater o invasor. E, portanto, repare, se eles não se entendem entre eles, dificilmente terão apoio dos países vizinhos e dos países que, no fundo, partilham a mesma fé.
0: Portanto, uh, eles estão... Uh... Estão deixados ao abandono e nas mãos dos países que não partilham a mesma fé. Eu não quero profetizar isso e não quero ser não, a, 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 a realidade dizer dizer e isso, facto mas, é esta. Não mas é?
3: parece-me, Henrique, à falta de melhor evidência e de melhores. E de, melhores de, de uma observação mais prudente dos factos, parece-me de facto, como disse, o, Afegan, o Afeganistão é uma terra de ninguém, uma terra abandonada, não é de hoje, dá muitos anos esta
0: parte. Pedro Gil, para a tradição judaico-cristã, para um católico, para uh, um católico que tem particularmente presente, com certeza, as várias declarações do Papa Francisco sobre os imigrantes e os refugiados. Que preocupações e que esperanças é que uh, nos transmite olhando para o caso do Afeganistão? A preocupação
2: do, do, do Papa é enorme, uh, ele disse já várias vezes, uh, fez um apelo muito forte a que se continue a assistir os necessitados, que aqueles que estão em sofrimento possam ter uma qualquer ajuda. E, em particular, fez um apelo de caráter profundamente religioso, dizendo que em momentos históricos como este não podemos ficar indiferentes. A história da Igreja ensina isso. Como cristãos, esta situação compromete-nos. Por isso, e estou a citar, dirijo um apelo a todos para que intensifiquem a oração e pratiquem o jejum. Oração e jejum. Oração e penitência. Agora é o momento de os fazer. Estou a falar a sério intensificar a oração e praticar o jejum. Continuar a citar o Papa. Tudo, tudo o Papa. Pedindo ao Senhor misericórdia e perdão. Depois já fez outros apelos a que, se na medida do possível, os países possam encaminhar aqueles que, enfim, procurando desesperadamente uma vida melhor, ou se calhar a sobrevivência apenas, estão a tentar sair, e por uma questão humanitária é preciso tentar receber. Isto, evidentemente, é um... É muito difícil de fazer, dependendo dos países, as circunstâncias são diferentes, mas eu não deixa de fazer este apelo.
0: Como é que um cristão uh, olha para a realidade em que os afegãos procuram proteção no mundo ocidental cristão, mesmo que hoje descristianizado, Sim. mas é da tradição cristã, e não procuram nem recebem a solidariedade dos seus irmãos de fé?
2: Eu acho que dá para ficar um pouco buco e aberto e um pouco com a esperança que essas atitudes se alteram, não é? Eu, de qualquer forma, olhando para o caso concreto do Afeganistão, fiquei a saber que há um judeu no Afeganistão, é verdade. um, um é herói. Esperemos que ele sobreviva à experiência. E também fiquei a conhecer, preparando este programa, a situação da, dos cristãos lá. Que é isso
0: que eu lhe ia, ia perguntar: uh, qual é que é neste momento a, a perspectiva e a situação dos cristãos que estão no Afeganistão?
2: Sim, é uma comunidade mínima. Uh, Há uma, apenas uma igreja Estou a falar da igreja católica Não sei se outras igrejas estão presentes lá ou não
0: Havia dois jesuítas que tinham ido à Índia E que já regressaram já
2: Regressaram é, regressaram é, já, à Índia Sim é, Esta igreja é uma igreja Que está construída dentro da embaixada italiana E já agora porque é que está construída Dentro da embaixada italiana Porque em 1919 Ou que parece quando o Afeganistão ficou independente é, O primeiro país a fazer o reconhecimento Foi a Itália e as autoridades do Afeganistão quiseram recompensar esse gesto abrindo a hipótese do Estado Italiano fazer o pedido que quisesse. E, curiosamente, quem diria, o pedido do Estado Italiano foi que houvesse uma igreja dentro da e embaixada italiana em Cabul
3: que é solo que é solo italiano numa perspectiva jurídica mas factualmente é solo afegão não é? afegão. mas mas que está protegido está pelo... protegido pela comunidade mas, e comunidade mas
2: a existência desse templo vinha acompanhada de condições impostas pelas autoridades locais e são em condições impostas por um regime não talibã portanto quando quando agora se estabelece o regime talibã podemos perguntar que outros tipos de condições vão ser postas. Qual
3: é o destino que... que é assim?
2: A condição era que aquilo só poderia servir para assistir os cristãos das embaixadas, pessoal das embaixadas e das organizações internacionais que estivessem a operar no país e que não poderia haver qualquer tentativa de evangelização de afegãos. E desde 2002 foi nomeado um padre, o único que lá estava e que já saiu, pelo Papa João Paulo II, que conta que ao longo destes anos nunca pôde batizar nenhum afegão. Não porque não houvesse pessoas que o desejassem, que não. não quisessem, mas porque estava impedido de fazer, uma vez que naquele país, e antes ainda do regime talibã, a mudança de religião, melhor, sair do, do, do Islão, significava é pena, pena de morte, é uma apostasia. Portanto, uma coisa dramática. A comunidade de cristãos que lá estava saiu de lá e aquilo que eu vi descrito como a composição dessa comunidade era o padre, um padre scalese que é o que lá estava a esfaiar aquela comunidade, cinco missionárias da caridade e 14 crianças, órfãs e jovens portadores de, de deficiência que estavam ao seu cuidado, uh, vários deles de cadeiras de rodas e que têm entre 6 a 20 anos, órfãos, portanto, pessoas que mais ninguém tratava e que era a única instituição, ou que parece, no país que se dedicava a esse tipo de ações. Todos eles tiveram que vir embora
3: e isto é aquilo que nós choramos neste momento. Mas, ao oh Pedro, uma pergunta, se o Henrique me permitir. Não, não houve o registro de um avanço, melhor dizendo, de uma liberdade religiosa maior para a comunidade cristã ou católica no Afeganistão depois da entrada dos americanos? Ou seja, os americanos entram em solo afegão em 2001. Em 20 anos continua tudo igual? Essa é a pergunta. E a resposta é, sim, tudo igual. Pois, tu Isso não... também é um bocadinho surpreendente, não é, Henrique? Porque, repare nós temos aqui, quer dizer, hoje o mundo chora, como o Pedro diz e bem, o regresso, da, da, da no fundo, da liderança uh, bárbara, se quiserem, eu uso esse termo com, 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 com alguma liberdade, um, talibã. Mas, quer dizer, nos últimos 20 anos é, é quase injustificável, e inexplicável como é que não tenha havido progresso sem termos de liberdade religiosa. Sim, não, não, nós sabemos que não, não
2: tem pertencido à, à estratégia geopolítica dos Estados Unidos tornar Trabalharem -se Trabalharem -se. Trabalharem. a liberdade religiosa uma prioridade. Eu não sou
1: defensor dos Estados Unidos nem de, já nem fui defensor da invasão do Afeganistão na altura mas uh, querer fazer agora também dos Estados Unidos uh, os uh, senhores educadores de um, de, um, de um país, mandarem num país ou seja, a, a, isto também serviu de um bocadinho de exemplo, na minha opinião de que forças estrangeiras, sejam elas quais forem, que entrarem, que entrarem da forma como entraram no Afeganistão e já tinha, e
0: como, da forma como as anteriores, como as anteriores, como as anteriores que tiveram, não
1: é? que não que não que não conseguem ter resultado, ou seja, no final o que é, o que, é que os Estados Unidos foram fazer? Os Estados Unidos foram no fundo combater combater o terrorismo, ponto. Era no Afeganistão onde saíam as, as bases as, as grandes bases do terrorismo da Al-Qaeda na altura. Sim. falava un... estado...
3: no Estado Islâmico, portanto a Al-Qaeda estava ah, no centro. De... Os
2: uh... Estados Unidos entram no território, é, portanto, o atentado é no dia 11 de, 11 de setembro. A razão para a invasão é o atentado. É o 11 de setembro. E a entrada com a tropas é... no território é no dia 7 de outubro, menos de um mês depois. Menos de um mês depois. E eu, aliás, estou me... curioso para saber como é que uma operação militar consegue ser se tão rápida. Bem... Tão e
3: depois há outra questão, para além de, portanto, isto ser uma resposta àquilo que eram os legítimos anseios do povo norte-americano, muito muito, muito no fundo, ávido e sofrido com o ataque. Há aqui outra questão também. Houve um especialista dizer que, porventura, teria sido melhor os Estados Unidos terem entrado em solo afegão, terem pontualmente resolvido os problemas no local, designadamente as bases terroristas, etc., ou que se entendiam na altura Vim como embora. terroristas, e terem-se vindo embora, não é? Portanto, é, há quem diga que esta estada de 20 anos é uma fatura demasiado pesada que os americanos e que os seus aliados pagam a, a todos os no nível financeiro Mas também, Henrique, repare Que esse, honestamente, me interessa mais uh, Do ponto de vista social, <coughs> religioso E afins, não
2: é? Não sei qual é a composição etária da população Do Afeganistão, mas para uma 20, 20 anos De permanência dos Estados Unidos Dá para grande parte da população ter em relação aos Estados Unidos um sentimento de hostilidade enorme. enorme E, e ainda por cima pode-se dar o caso de se pensar que era uma, uma potência cristã a ocupar um, aquele território, quando nós vemos que não, e... auxílio à comunidade cristã E depois pois... há
3: duas coisas engraçadas é... Henrique, que é, parece-me, eu não, não, não queria avançar, mas parece-me que há mais homens do que mulheres no Afeganistão e que estão em idade jovem. E depois há outra questão que é, também tem sido veiculado nas notícias a ideia de que os talibãs estão agora mais softs ou mais reeducados, ou ou seja, eles próprios, por uma questão evidente de, 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 questão de estratégia política, vêm anunciar para o mundo que um, já não vão ser tão severos nas normas e não vão seguir a xaria de forma enfim, tão rígida. Mas, de qualquer modo, um, a ideia que eu tenho é essa. É que, de facto, os talibãs estão cada vez mais moderados uh, e vamos ver o que é que é próximos tempos... Eu queria acreditar nessa boa vontade, e, mas tenho dúvidas. E,
0: nomeadamente, vamos usar como critério quanto tempo o judeu que ficou uh, no Afeganistão exemplo, para proteger é a boa. sinagoga lá vai continuar, pelo menos é podendo boa. manter sabe, sabe, a razão sabe, sabe de continuar. A presença
1: judaica no um Afeganistão uh, há mais de 1.500, mil anos. Tanto mais que contam alguns historiadores de que seria os, judeus, os, os judeus que estavam no Afeganistão eram descendentes de uma das tribos perdidas de, de Israel. E houve uma comunidade judaica até a ocupação até a ocupação russa na ordem das 500 600 mil pessoas havia uma comunidade judaica ativa e a partir dessa altura que dá como mais uma vez um dos países de, de domínio muçulmano as comunidades foram a comunidade foi totalmente desinstalada a maioria dos judeus de origem ao Estão nos Estados Unidos e em Israel. E mantém-se este senhor que por acaso tem um nome interessante, Simantov. O nome de família dele, Simantov, quer dizer, boa sorte, é em hebraico. Muito é o bem. nome de família dele.
0: Voltaremos com certeza, por tristes <risos> razões, a este tema do Afeganistão. Uh, tínhamos já dito no princípio do programa que voltaríamos ao, ao tema de Rocha-Shaná para o ano, uh, mas por essa aí, por boas razões. Mas este do Afeganistão é um tema com certeza que não ficará esgotado no programa de hoje. Nos minutos poucos que nos restam, gostava de pedir a cada um, como habitualmente, as recomendações. Uh, estivemos durante um mês sem recomendações. As últimas tiveram a ver com uh, o verão, com as férias com leituras, passeios e visitas. Uh, veremos então o que é que são as recomendações para o programa de hoje. Uh, começo já agora, seguindo a mesma ordem, pelo Isaac Assour, uh, com a sua recomendação.
1: Bem, então a minha recomendação é a seguinte. Nos próximos dias 15 e 16 de outubro, uh, organizado pelo Centro de Estudos Judaicos do Alto do Tâmega, em Chaves, Vai, vai, dar, vai, vai, dar, vai haver local a uma conferência, um simpósio sobre o judaísmo, história e patrimónios judaicos de e em Trás-os-Montes, será em Chaves, com passagem por Lebução, Valpassos e Lebordelo. Terá a presença de reputados investigadores portugueses e espanhóis. Parece-me ser uma boa sugestão. Uh, o, a inscrição é gratuita, uh, portanto, uh, quem tiver interessado é só entrar no site do, do, do Facebook do Centro de Estudos Judaicos do Alto do Tânga e efetuar a inscrição. Dias? 15 e 16 de outubro. Muito bem.
3: Uh... Khalid Jamal. Eu em vésperas de férias tinha dado só recomendações de, de boa vaela ou de boa vida, portanto agora vou dar uma recomendação mais de leitura e bem a propósito do tema que tivemos a discutir. Um livro de, de, do seu nome David Edwards chamado Before Taliban em que é um livro que do meu ponto de vista é uma, uma poderosa explicação de como a promessa de progresso e prosperidade que animou o Afeganistão nos anos 60, se desmorou por completo, resulta Voltando porventura numa tragédia que todos conhecemos, de discórdia, destruição e de desespero. Chama-se Before Taliban, uh, David Edwards, infelizmente ainda não temos tradução para português, mas é um livro que, do meu ponto de vista, explica bem uh, o que é que foi o Afeganistão antes desta, desta onda de, de terrorismo e, de, infelizmente, como disse, de terra desaparecida, que nós cujo sentimento nós sentimos, a não perder.
0: Muito bem. E o Pedro Gil, por último...
2: Eu gostava de falar da edição portuguesa do livro Como Defender a Fé Sem Levantar a Voz, que é um livro escrito por um jornalista biógrafo do Papa Francisco chamado Austin Ivory. É um livro que foi adaptado para português, para Portugal, para os dados de Portugal, e consiste em aprender não só os princípios gerais de boa comunicação em, em público, como além disso, fazer a sua aplicação para a análise de temas tipicamente fraturantes nas conversas públicas sobre a fé, no caso da fé cristã. Uh, o trabalho de adaptação foi coordenado por mim próprio e até sugeriu ao, ao, ao autor, se não poderia -nos acrescentar um capítulo, dois, um sobre a JMJ, Jornada Mundial da Juventude, que isso foi da autoria do Jorge Oliveira, que aqui é, os meus colegas também conhecem, uh, mas e um, 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 um capítulo em concreto sobre como falar de Deus hoje em dia, porque não é um tema fraturante, mas é o mais necessário, é falar sobre Deus, que é a essência das nossas religiões. O autor aceitou... Desafio-me a que eu escrevesse, eu escrevi e, portanto, pertence também. Vai ser apresentado no dia 12 de setembro, domingo, na Feira do Livro, às 18h30, no Auditório Poente. E a apresentação contará com a minha presença e também a do Isaac e a do Kekalid, que seremos moderados pela Fátima Lopes, portanto, para os ouvintes que nos queiram conhecer. Exatamente, nós estaremos lá à conversa e poderemos então ter uma conversa
0: ao vivo com os nossos ouvintes Muito bem, muito, muito feliz por saber que finalmente terão um moderador ao nível <risos> dos moderados <risos> Nós ficamos por aqui desta primeira edição após férias de E Deus Criou o Mundo, um programa semanal com Isaac Açor, Pedro Gil e Khalid Jamal comigo também Henrique Mota, hoje com cuidados técnicos de Jorge Almeida e como sempre a produção e a autoria de Carlos Quevedo. Voltamos dois oito dias, até para a semana se Deus quiser Boa noite